0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Landeskirchlichen Gemeinschaft Marktredwitz. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten inspirierende Antworten auf deine Fragen und eine spannende Begegnung mit Gott. Ich habe inzwischen schon mehrere Autos gehabt und weißt du, wenn so ein Auto in die Jahre kommt, dann äh, wird da irgendwann mal so oberflächlich vielleicht ein bisschen Rost sichtbar, ja, so Flugrost. Und wenn man da nichts macht, ja, dann kommt halt irgendwann auch so, so langsam so unter dem Lack eine Beule. Ja, und wenn du dann polierst, ja, dann äh, bricht es vielleicht auf. Ja, also jetzt könntest du hingehen und wenn da sowas abgeplatzt ist, einfach mit Lack wieder zuschmieren. Weißt du, was dann passiert? Es wird nicht lange dauern. Wahrscheinlich wenige Wochen und dann wirst du wieder Rost sehen. Sondern man muss an, bei so einer Sache dann wirklich an den Grund rangehen. Diese Stelle gut sauber machen, schleifen, bis das blanke Metall da ist, dann neu grundieren und lackieren. Man muss an den Grund, an den Kern rangehen. Oder ich erinnere mich, ich habe vor Jahren beim Arbeiten im Gartner mir mal einen Feuerdorn in den Daumen reingestochen. Äh, Feuerdorn hat so zwei bis drei Zentimeter lange Dornen. Ich hatte zwar Handschuhe an, ja, aber das nützte da nichts, ja. das geht durch wie Butter, ja, äh, durch so einen Handschuh. Ähm, selbst wenn das ein dicker Lederhandschuh ist, keine Chance. Und ich habe den Dorn rausgezogen. Und dann hat es ausgeschaut, als würde es gut sein und die Wunde begann sich zu schließen. Aber jedes Mal, wenn ich den Daumen bewegt habe, war so ein stechender Schmerz da. Es ist mir nichts anderes übrig geblieben, als die Wunde nochmal zu öffnen. Und siehe da, da war die Spitze des Dorns noch da. Man muss an den Grund, an den Kern rangehen, sonst wird es nicht gut werden. Und sonst kann auch nichts heilen. Und um so eine Geschichte geht es heute, wo Jesus an den Grund, an den Kern rangegangen ist, damit etwas heilen und gut werden kann. Petrus, eine Frage der Liebe, das Thema für heute. Und ich lese uns dazu aus Johannes 21, die Verse 15 bis 17. Nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus Simon, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, antwortete Petrus noch einmal. Da sagte Jesus zu ihm, dann hüte meine Schafe, und ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus, dann sorge für meine Schafe. Jesus geht mit dieser Frage an den Kern der Sache. Petrus eine Frage der Liebe. So möchte ich das heute überschreiben. Und genau diese Frage steht heute im Mittelpunkt. Hast du mich lieb? Weißt du, es ist gut, wenn man die Bibel liest, denn die Bibel ist ein sehr klares Buch. Es ist gut, wenn Menschen sich vielleicht in einem Hauskreis oder in einem Gesprächskreis sich Fragen überlegen, wie wir tiefer in diese dieses Thema der Bibel einsteigen können wie wir es ins tägliche Leben hineinholen können, können. Das ist alles schön und gut. Aber diese Frage, die Petrus hier, Jesus, stellt, hast du mich lieb? Sag mal, ist das nicht eher so eine Frage, wo man an so ein, ein turtelndes Liebespärchen denkt, die in einer lauen Sommernacht irgendwo auf einer Parkbank sitzen, sie ihn mit großen Augen anschaut, hast du mich lieb? Also ist das eine Frage, die eigentlich in unseren Glauben hineingehört? Weißt du, uns Christen wird ja manchmal auch vorgeworfen, dass wir viel zu wenig in der Öffentlichkeit teilnehmen, mit unseren Themen auch. Ist diese Frage, hast du mich lieb, nicht auch eher eine Sache der Privatsache? Gibt es nicht wirklich wichtigere Dinge, die wir heute besprechen müssten? Also wie es mit der Armut weitergeht, wie es mit dem Hunger weitergeht, wie das mit den Kriegen in dieser Welt ist oder mit dem Klima, müssten wir nicht darüber reden. Aber weißt du, wir könnten uns über alle diese Fragen den Mund zerreden und wir würden nicht an den Kern kommen. Denn die entscheidende Frage, die dahinter steckt, immer ist die Frage nach der Liebe. Denn nur wenn die beantwortet ist, dann werden wir die anderen Dinge auch tun können. Deswegen das erste heute, die Liebe, das kann, der Kern des Problems. Die Wurzel von allem Bösen, was in dieser Welt geschieht, von aller Not, von allem Elend ist unser eigensinniges Herz, wo wir nur an uns denken, nur unser Ding haben möchten. Oder vielleicht hast du es schon mal probiert, zwei Menschen zu versöhnen? Ja, du wirst kläglich scheitern wenn es ihr Herz nicht zulässt. Wenn sie da hart geworden sind. Egal wie das ist, oder vielleicht hast du schon mal probiert, Menschen zu erziehen. Ja, bei Kindern geht das noch, ja. einen Erwachsenen, da wirst du vielleicht scheitern, weil du immer am störrischen Herzen scheitern würdest. Es ist die Macht des Bösen, die in dieser Welt so groß ist. Aber wie kann man das ändern? Wie können wir neu werden? Wirklich Menschen... Und dazu muss man an die Wurzel gehen, an die Wurzel allen Übels, an die Wurzel allen Bösens. Weißt du, alle Gewalt, alle Misshandlung, alles Unrecht kommt aus unserem Herzen, das nicht von Liebe erfüllt ist. Jedes üble Wort, jeder Streit. Weißt du, wenn uns in dieser Welt Böses begegnet, dann haben wir meistens nur eine Antwort darauf. Wir prangen das an. Da schaut hin. Schaut hin, derjenige, diejenige oder was die wieder gemacht haben. Wir stellen das heraus. Oder wir meinen, wir können das dadurch erreichen, dass wir uns vom Bösen lossagen. Und dann müssen wir dem anderen ja immer aufzeigen, ja, was er gemacht hat. Du, damit du das mal kapierst, ja, wie das wirklich ist, was in deinem Leben da passiert ist, oder was du mir gemacht hast. Ja. Ich sag dir das noch einmal. Wir protestieren, wir zeigen das auf. Und Jesus sagt, dieser Weg ist verkehrt. Es funktioniert nur mit Liebe, nur aus Liebe. Und genau darum geht es in dieser Geschichte von Petrus. Also Petrus hat sich ja schlimm an Jesus versündigt. Dadurch, dass er gesagt hat, ich gehöre nicht zu ihm. Ich kenne ihn gar nicht. Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, wenn das dir passiert wäre, also wenn mir das passiert wäre, ja, dass ein Freund mich so verrät, ja, vielleicht nach einiger Zeit würde ich sagen, okay, eine Chance kriegst du nochmal. Aber ist dir eigentlich klar, was du da getan hast? Ja? Wenn noch einmal sowas passiert, ja, dann sind wir fertig miteinander. Dann ist Schluss. Weißt du, uns wenn sowas passiert, dann hauen wir auf den Tisch. Dann zeigen wir dem anderen nochmal so richtig, ja, wie weh er uns getan hat. Ja, damit er es wirklich auch kapiert. Und dann kommen die Vorwürfe und die Angriffe und die Anklagen. Und Jesus macht das hier ganz anders. Mit was für einer Liebe begegnet er hier dem Petrus? Weißt du, obwohl er gekränkt sein müsste, obwohl Jesus enttäuscht ist und traurig war. Mit was für einer Liebe, mit welcher vornehmen Art spricht er hier mit dem Petrus? Man muss das nur mal anschauen. Das ist doch faszinierend, wie er auf ihn zugeht und fragt, hast du mich lieb? Also, und dann zieht sich das ja durch das ganze Evangelium hindurch. Die Liebe Jesu die sich dem Bösen in dieser Welt entgegenstellt. Aber wie macht Jesus das? Es ist ja schon in dieser Geschichte interessant. Ich habe die Verse vorher nicht gelesen. Da kommt Jesus, dort nach seinem Tod war das, als er auferstanden war, an den See Tiberia, bei Tiberias See Genezareth. Und die Jünger, die waren draußen und haben nichts gefischt. Und er ruft ihnen entgegen, Kinder, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Also, stellt euch mal vor, ja, ihr ruft erwachsenen Männern das mal zu. Hey, ihr Kinder. Ja, die, die kochen gleich über. Ja. Entsprechend, wenn das entsprechende Kalt sind, ja, dann äh, hast du eine Faust im Gesicht. Ja. Ähm, Kinder, so kann erwachsene Männer ja eigentlich nur eine Mutter anreden. Ne. Und Jesus Jesus, er redet seine Jünger so an, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und da wird eines deutlich, das Leibliche und das Seelische ist bei Jesus nicht weit auseinander. Wir sind als Menschen immer eins. Und erst als gegessen ist, als der eine Hunger gestillt ist, das Leibliche wohl versorgt ist, da, da kann er die Dinge klären, die zwischen ihm und ihm und Petrus stehen das war ja diese Not dass, dass der Petrus auch nicht wusste wie soll er damit umgehen dass er Jesus eigentlich gar nicht anschauen kann und jetzt kommt Jesus auf den Kern der Sache zu sprechen die alles entscheidende Frage wird gestellt hast du mich lieb weißt du unsere Glaubensthemen sind da vielleicht eher wie können wir besser unserem Glauben im Alltag leben wie ist das mit der Gnade, wie ist das mit der Gesetzlichkeit? Aber hast du mich lieb? Obwohl diese Frage eigentlich die Mitte, das Zentrum des Evangeliums ist. Da war diese Geschichte mit der Sünderin in Bethanien. Jesus war auf ein Fest eingeladen und dann kommt die rein und salbt seine Füße. Und sie weint, wäscht seine Füße mit ihren Tränen. Und bei dieser Geschichte, wo sich alle dann den Mund rüber zerreißen, da wendet sich Jesus an den Gastgeber, auch ein Simon. Und er fragt ihn, du Simon, wie ist das? Ein Mann hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete ihm 500 und der andere 50. Und weil sie es beide nicht bezahlen konnten, erlässt er es beiden. Wer wird ihn wohl mehr lieben? Oder denken wir an den Johannesbrief, wo es heißt, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und das Judentum, das hatte ein entscheidendes Gebot. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, ja, mit allem, was du hast. Warum kommt das bei uns eigentlich nicht vor? Wir meinen immer, wir, wir müssten Jesus und Gott begreifen mit unserem Verstand. Ja, ist das nicht ein bisschen vermessen? Ein Geschöpf will den Schöpfer begreifen. Du wirst Gott nie begreifen. Du kannst ihn nur lieb haben. Gott lieben, Jesus lieben. Weißt du, vielleicht hört sich das für dich kitschig an. Aber es ist genau der Kern dieser Sache. Vielleicht verstehen wir Liebe an dieser Stelle auch ein bisschen falsch. Also bei Jesus ist das nicht so, wenn Jesus von Liebe redet, dann ist das keine Gefühlsduselei. Ja? Da war zum Beispiel dieser reiche junge Mann, der zu Jesus kommt und sagt: Was muss ich denn tun, um in die Ewigkeit zu kommen? Um ins Reich Gottes zu kommen. Und dann heißt es an dieser Stelle, und Jesus sah diesen jungen Mann an und er gewann ihn lieb. Das heißt, er schätzte ihn wert. Weißt du, Das, das hat nichts von Zärtlichkeit, ja? so wie wir das manchmal vielleicht reininterpretieren würden, sondern er war ihm etwas wert, er schätzte ihn. Es ist ein Ausdruck, wie wichtig mir jemand ist. Oder wenn wir es dann ganz nüchtern ausdrücken wollten, heißt Jesus liebhaben, ihn an die erste Stelle in, mein in meinem Leben setzen. Ich weiß nicht, was bei dir an deiner ersten Stelle sitzt. Vielleicht ist es dein Partner, vielleicht sind es deine Kinder. Aber Jesus sagt, nein, ich möchte noch davor sein. Ich möchte noch, dass du, dass du noch mehr auf mich achtest, als auf deine Kinder, als auf deinen Partner oder was in unserer Zeit heute so, so absolut aktuell ist, ja, die meisten haben ja sich selber an der ersten Stelle stehen, ja, ihr eigenes Ego. Und Jesus sagt, nein, dieser erste Platz, den möchte ich in deinem Leben haben, dass, dass du nach mir fragst. Ist ja spannend, Jesus fragt den Petrus ja auch nicht, Petrus, ehrst du mich? Petrus, bewunderst du mich? Bewundern kannst du auch jemanden, ne? Für seine Leistung. Also Fußballstars, die werden bewundert, ja. Und die kennen dich noch nicht mal. Bewundern kannst du letztendlich für etwas, was er getan hat, sogar jemanden, den du nicht magst. Aber jemanden lieb haben ist etwas ganz anderes. Da kommt es auf die Ausrichtung des Herzens an. mal, um das klarzustellen. Wir meinen immer, die Sünde sei das Schlimmste. Die Sünde ist aber nicht das Schlimmste, ja? Weil Sünde kann vergeben werden. Viel schlimmer ist, wenn du Jesus nicht lieb hast. Weil das ist der Kern. Das ist der Kern für die Sünde. Das ist der Kern, warum wir immer wieder versagen. Und deswegen bohrt Jesus an dieser Stelle in die Tiefe hinein und stellt Petrus diese Frage: Hast du mich wirklich lieb? Also. Weißt du, und wenn bei uns dann einer sich so verfehlt hat, ja, dann würden wir sagen, pass mal auf, ähm, jetzt musst du das erst einmal noch, damit wir, wir müssen das erst noch mal drüber reden, ja, so etwas darf nie wieder passieren. Und Jesus, Jesus interessiert an dieser Stelle nur eines, hast du mich lieb? Keine Vorwürfe, keine Erklärungen, nur hast du mich lieb? Liebst du mich über alle Dinge? Das Zweite, Jesus lieben, wie geht das? Jesus stellt die Frage eigentlich noch schwerer. Liebst Hast du mich lieber? Liebst du mich mehr als die anderen da drüben? Liebst du mich mehr? Also wenn ich euch jetzt fragen würde, so an dieser Stelle, liebst du Jesus mehr als die anderen, die hier drin sitzen? Als die, die da am Stream eingeschaltet haben? Dann würdet ihr wahrscheinlich genauso antworten. Also, wie kann ich das beurteilen? Ja, ich, ich kann doch nicht in die reinschauen. Ich weiß das doch gar nicht, wie das ist. Aber als Jesus diese Frage dann das dritte Mal stellt, da war auf einmal klar, worauf er wirklich abzielt. Da war das dem Petrus einleuchtend. Und dann, dann drückt dieses Wort Liebe... Ja, Was das sagt, das können wir oft gar nicht ausdrücken. Ja? Also wie schwer ist das, wenn du verliebt bist, ein junges Liebespaar dem anderen, das alles zu sagen, warum man den anderen liebt. Ja? Das kannst du doch gar nicht in Worte fassen. Da bist du, eigentlich stößt du da an Grenzen. Und wir selber, also ich entdecke das immer wieder, eigentlich möchte ich Jesus doch ganz anders lieben, ganz anders ihm gehören, als ich das oft tue, wie, wie oft spielen da andere Dinge in meinem Leben eine Rolle. Zum Beispiel, wie, wie, viel, wie viele Nachrichten schauen wir da die Woche über und sie sind uns wichtiger, wichtiger als die Zeit mit Jesus. Wie wichtig nehmen wir da Ehre und Geld? statt wirklich Jesus wichtig zu nehmen, ihn zu lieben. Oder beim Beten, vielleicht schweife ich damit den Gedanken ab, wie oft habe ich keine Lust in der Bibel zu lesen. Wenn ich Jesus wirklich lieben würde, dann wäre das doch ganz anders. Und deswegen bohrt Jesus so tief und fragt, liebst du mich? Er geht an den Kern. Es ist schon ein paar Jahrchen her, dass ich meine Frau kennengelernt habe. Und dann war es ein Blick, ja, und dann, dann war ich infiziert. Es ja. war wie so ein Stich. ja. Und dann fängt das mit dem Sehen an. Und deswegen haben wir die Evangelien, damit wir Jesus sehen können. Damit ich ihn sehen kann und sagen kann, so ist mein Gott. So geht er auf Menschen zu. So geht er mit Menschen, die gescheitert sind um. So kümmert er sich um Schwache und um Verletzte und um Verwundete. Die Evangelien sind da, dass wir Jesus sehen können und ihn noch mehr lieben können. Und dann ist der Höhepunkt, wenn ich aufs Kreuz schaue. Und am Kreuz, das sehe ich nicht nur wie hier, die blanken Kreuzesbalken, sondern dann sehe ich sein Gesicht. Ich sehe die Dornenkrone, die sie ihm auf den Kopf gedrückt haben. Und dann sagt dieser sterbende Jesus zu mir, das habe ich für dich getan. Aus Liebe habe ich das für dich getan, damit die Schuld, die dich von Gott trennt, weggenommen ist. Also weißt du, und das kommt immer wieder im Neuen Testament, ich, ich habe diese Liebe nicht. Weißt du, deswegen steht im Johannesbrief, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Liebe geht immer nur im Echo. Immer nur, wenn du Liebe von Gott erfahren hast, von Jesus erfahren hast, kannst du auch Liebe weitergeben. Da fragt Jesus eben nicht nach unseren Werken, nicht nach unserer Leistung, sondern er fragt ganz einfach und ganz klar, wie schaut es zwischen uns beiden aus? Liebst du mich? Und dann, dann musst du nicht betteln um Vergebung, auf den Knien herumrutschen, so wie Martin Luther dann nach Rom gereist ist und auf den Knien am Petersdom herumgerutscht ist, um irgendwie Gnade zu bekommen, sondern Jesus lieben, das genügt. Ihn ganz in dein Leben hineinlassen. Und dann sagt Jesus, und dann hat das Auswirkungen, denn die, die mich lieben, die werden mein Wort halten. Die werden auf das achten, was ich möchte. Und die, die mein Wort halten, bei denen werde ich Wohnung nehmen. Dann wird Jesus in dir sein. Weißt du, und das ist ja die tiefste Beziehung, die du zu Jesus überhaupt haben kannst. Wenn er kein Fremder ist, nicht nur ein Besuch, der irgendwann vorbeischaut, sondern wenn er in dir wohnt, du eine feste Beziehung mit ihm hast. Weißt du, da ist... Liebe dann plötzlich eine ganz starke, eine nüchterne Macht, die Menschen verändern kann. Und dieser Petrus, der sich nicht getraut hat, zuzugeben, dass er zu Jesus gehört, kann dann nur wenige Wochen später sich in Jerusalem hinstellen und den Menschen frei und offen von Jesus erzählen und sie einzuladen, lasst euch verändern, lasst euch lieben von diesem Jesus. Weißt du, das brauchen wir. Menschen, die so von der Liebe Jesu berührt sind. Wir brauchen kein anderes Konzept für Gemeinden, ja, als dass Menschen die Liebe, die sie von Jesus erfahren haben, weitergeben. Dass sie hinausgehen. So hat Mission angefangen, so hat Diakonie angefangen. Heute sind die Dinge alle immer irgendwie vergeschäftlicht worden. Und es fehlt so viel die Liebe und die Liebe Jesu. Und Jesus fragt dich, hast du mich lieb und willst du diese Liebe weitergeben? Und noch ein Drittes. Jesus lieben hat Folgen. Dann weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Der Petrus hat versagt. Und ich wundere mich, wie offen die Jünger hier über ihr Versagen sprechen. Da muss ich mal vorstellen, wir würden, ich würde euch jetzt hier heute auffordern und würde sagen, so jetzt mal einer nach dem anderen aufstehen und erzähl uns mal allen deine schlimmste Sünde. Dann würden wir alle im Stuhl zusammenrutschen und zusammensacken. Ja? Und es ist gut, dass Jesus an dieser Stelle wirklich auch das im Privaten lässt. ja? Aber es ist erstaunlich, wie die Jünger da offen über ihr Versagen gesprochen haben, weil an der Stelle nämlich dann deutlich wird, dass Jesus genau solche Versager haben möchte, gebrauchen möchte, einsetzen möchte in seinem Reich. Da ist eben nur eines wichtig: Menschen liebe, Jesus liebe. Und dann sagt er: Weite meine Schafe. Ich glaube, es ist einer der größten Irrtümer in der Theologie, dass man, oder vor allem im, im Volksglauben, dass man immer meint, die Hirten, das wären die Pfarrer oder die Prediger. Nein, weide meine Schafe, das gilt uns allen, dass du mit offenen Augen dein Umfeld anschaust, deine Familie, deine Nachbarschaft, deine Kollegen. Die Menschen, mit denen du zusammenkommst, das sind die Schafe Jesu, die er vor deine Füße hinlegt und sagt, weide diese Schafe. Und das ist doch das, das wunderbarste Zeugnis, das du geben kannst, wenn du erzählen kannst von deinem persönlichen Glauben, von der Liebe, die du von Jesus erfahren hast. Wir haben diese Liebe oft nicht wir können sie nur weitergeben, wenn Jesus uns diese Liebe gibt. Liebe, ich muss mal so ausdrücken, das ist ja die Hauptsumme aller Theologie, die Hauptsumme von allem Bibelwissen, das du haben kannst, die Hauptsumme von allem Konfirmandenwissen. Ja? Jesus liebhaben und weitergeben, mehr braucht es gar nicht. Und dann, dann dürfen die Entdecker, die genauso wie ein Petrus schuldig geworden sind, ich muss nur zu Jesus kommen. Und er nimmt mich genauso auf und genauso an. Und dann darf ich mit seiner Liebe ganz neu losgehen in diese Welt. Amen.